0: یا کتاب گویاست تهیه شده توسط پادکست آخرین ساعت هفته با صدای بهداد فروه آزاده اثر پیر لوتی ترجمه شجاع الدین شفا C'est parti. دولت های بزرگ اروپا یک بار دیگر از عثمانی که اکنون به صورت دولتی مشروط درآمده است بهانهجویی می کنند و بالاخره با تحریک روسیه تزاری به دولت عثمانی التیماتوم می‌دهند. در دی ماه 1255 عثمانی این التیماتوم را رد می کند و همه احساس می که خطر جنگ از نو نزدیک شده است. محله ایوب بهمن 255. یک ماه است که هر روز آزاده را میبینم و هر یک از این دیدارها مترادف با یک دیوانگی کامل است. در این یک ماه روز به روز بی بیشتر و ناشیگری بیشتر کردم. این دیوانگی از آن روز شروع شد که در سالونیک با لباس مبدل برای اولین بار به پشت نرده های خانه آزاده رفتم. لباس ترکی پوشیدن و در میان ترک ها راه رفتند. اگر در این حال کسی در محلات دورافتاده شهر که مردمش به خون اروپاییان تشنهند از من پرسش سادهی میکرد و میفهمید که ترک نیستم و به لباس مبدل در آمده حسابم پاک بود چه برسد بدان که مرا در حال عشقبازی با یک زن قافلگیر گیر کند در تمام تاریخ ترکیه چون این جسارتی سابقه نداشته است و همین جسارت من بود که آزاده را به طرف لغزشی که در کشورش بخشش ناپذیر بود کشاندم. نهای دراز است که هر روز در ساعتی معین و تغییر ناپذیر از بالای مناره های مسجد جامع استانبول همین جملات با همین آهنگی که از یک ماه پیش مرتبا به گوش من میرسد از زبان معزنی خوشنوا در فضای شهر تنین میفکند آنهایی که اکنون بدل به مشتی خاک سرد شدهاند این صدا را در همین جا شنیده بودند و روزی که ما نیز خاک شده باشیم این صدا همچنان در اینجا تنین انداز خواهد بود از 300 سال پیش هر بامدادان چه در روزهای سرد زمستان و چه در صبحگاهان زیبای تابستان این ای که بنیاد اصلی آین اسلام به شمار می رود در خاموشی دلپذیر بامدادی و آوای خروسان سحری در می میزد و خفتگان را بیدار می کند و درست در همین لحظات است که من و آزاده ناگزیریم شب عشق را به پایان رسانیم و به شتاب از یکدیگر دیگر خداحافظی کنیم بیان که بدانیم که آیا شب بعد نیز امکان دیدار خواهیم داشت یا نه و آیا این شب عشق شب آخرین بوده است یا شبی و شبهای دیگر را نیز در پی خواهد داشت و هر روز در تاریک روشن بامدادی آزاده عزیز با لباسی محقر خود را در چادری پشمین و خاکستری رنگ پیچد و ناشناسانه از خانه من به سوی اندرون ارباب که در آنجا سه زن دیگر نیز به فریب صاحب خانه خود مشغولند روانه می شود قایقی او را به محله بازار میبرد تا در آنجا او در خانه خدیجه لباسش را عوض کند و بعد با جامعه اصلی خود به حرم سرا رود و برای اینکه ظاهر امر حفظ شده باشد هر از بازار خریدی می کند تا خالی برنگشته باشد استانبول دوشنبه 29 اسفنده 1255 فرمان عزیمت من مثل بلایی بر سرم نازل شد کشتی دیرخوند به ساسمتون احضار شده بود و طبعا معموری نوابسته به دان که من نیز از آنها بودم میبایست با آن برگردند به هر دری که ممکن بود زدم تا شاید این حکم لغو شود یا به من اجازه اقامت بیشتری در استانبول داده شود به همه جا حتی به مرکز ستاد نیروی عثمانی مراجعه کردم ولی کوشش هایم به جایی نرسید چهاشنبه یکم نوروز 1256 تفلک آزاده با چه زبانی می توانستم دو بگویم که پس فردا برای همیشه از اینجا خواهم رفت غروب بود که من به خانه برگشتم خورشید با اشعه گلگونش اتاق مرا روشن کرده بود بوی بهار در همه جا به مشام می رسید. مردها در قهوه خانه ها و در زیر درختان پرشکوفه سرگرم کشیدن قلیان بودند مثل هر شب منو و آزاده و هشمت با یکدیگر شام خوردیم اما آن شب آزاده دست به غذا نزد. گویی ما هر سه نفر از حرف زدن بیم داشتیم. بالاخره آزاده گفت لوتی پس این آخرین است که با هم غذا می‌خوریم. هیچکس هیچ کس با او در این بار صحبتی نکرده بود. اما خود او آنچرا که می دریافته بود. وقتی که این حرف را زد عشقهای سوزانی که تا بدان وقت نگه داشته بود از دیدگانش سرازیر شد. گفتم نه آزاده. فردا رو هم با هم هستیم قسم می خورم که فردا رو با تو هستم. اما بعد از آن نمیدانم دوم فروردین. این فردا روزی بود که میبایست در این خانه کوچک و عزیز که همه خردریزهای آن خورد خورد و با دست عشق گرد آمده بود و همه جزء از اجزایش برای ما خاطره ای را همراه داشت، همه چیز را خراب کنم، همه چیز را از جا بردارم و به هم بریزم. آزاده از من مثل محکومین به ادام که باید خواهش آخرینشان برآورده شود خواسته بود که در این روز آخر به دو اجازه دهم که هرچه می خواهد بکند و هرچه را که او کرد به چشم قبول بنگرم ساعت نه شب وقتی که با غایق بازگشتم در اتاق خودم جنجال و سرصدایی غیرعادی شنیدم صدای گوش، خراش موسیقی و آوازهای شرقی بود که پیاپی از اتاق به گوش می رسید. در اتاق مجاور عده زیادی زن و مرد ناشناس، ملاحان یونانی یا مسلمان که از محله قرن و زهب آورده شده بودند، با شدت و حرارت تمام مشغول رقص شرقی بودند و پیوسته، عرق و ماستیک و قهوه می خوردند. خود آزاده را نیز در میان این اده دیدم که دف می زند و رقاسه ها با صدای ساز او می ملاحان به آسانی می توانستند از پنجره نیمه باز چهره او را بیهجاب ببینند. این کار کار تحورآمیز و دیوانواری بود. آن هم در محلهی مثل عیوب که به چنین چیزهای عادت نداشت. اگر هشمت آزاده را به مردم زنی ارمنی معرفی نکرده بود قطعا خون راه می‌افتاد. هشمت در گوشهای نشسته بود و بدین صحنه مینگریست. قیافه او و وضع مجلس هم عجیب و هم دلخراش بود. نگاه آزاده بی اختیار قلبم را به هم فشرد، مثل این بود که این تلاش او برای دیوانگی و بیخبری رنج درونش را دوچندان کرده بود. از هشمت خواهش کرد که به او هم مثل زنان دیگر سیگار و قهوه بدهد. وقتی که قهوه میخورد خاموش بود کم کم حال سکرامیزی مرا فرا گرفت ولی ناگهان در میان جنجال صدای ملایم خرد شدن ظرفی چینی به گوشم رسید آزاده در همان جایی که بود نشسته بود اما فنجان قهوه را بی آنکه خود متوجه باشد چنان در دست خیش فشرده بود که فنجان خرد شده بود و تکه پاره هایش به زمین می ریخت ریختن قهوه بر زمین چیز مهمی نبود ولی اندکی بعد متوجه شدم که لکه قهوه پیوسته بزرگتر و گسترده تر می شود و از دست آزاده قطره های تازهی از آن فرو می ریزد. به کنار او رفتم و در نور نیمرنگ چراغ دیدم که از دستش رشته باریکی از خون روان بود چینی با چنان فشاری شکسته بود که گوشت دستش را به کلی بریده و به استخان رسیده بود بیش از نیم ساعت از دستش خون آمد و هیچ وسیلهی برای بند نبود با همه تلاش خود نتوانستیم از خون ریزی جلوگیری کنیم به طوری که اندکی بعد آزاده که رنگش مثل گچ سفید شده بود دیده بر هم نهاد و از هوش رفت و بالاخره پیرزنی که هشمت در این وقت شب به خانه‌اش رفته و بیدارش کرده بود توانست با گذاشتن مرهمی از خاکستر و چند نوع گیاه خون را بند بیاورد پیرزن سفارش کرد که در همه شب دستهای او به حالت عمودی نگه داشته شود و آن وقت مزدش را گرفت و رفت مهمانان را مرخص کردیم و آزاده را در بستر خوابانیدیم. سراب های او مثل مجسمه ای مرمرین سرد شده بود و خودش به کلی بیهوش بود. در تمام شب ما دو نفر حتی لحظه ای به خواب نرفتیم. نور ماه بر دیوارهای برهنه اتاق می تابید و بدان منظره ای میداد. بااد در بیرون می وزید و مثل پیرمردی که در آستانه مرگ باشد، آرام آرام می نالید. نومیدی کشنده ی آزاده مرا رنج میداد، زیرا این نومیدی چنان عمیق و با تسلیم و رضا در آمیخته بود که حتی سنگ را هم بر می آورد. برای او من همه چیز بودم، تنها کسی بودم که وی دوستش داشته بود و تنها کسی که او را واقعا دوست داشته بود و حالا در شروع آن بودم که برای همیشه ترکش کنم وقتی که حالش قدری به جا آمد به من گفت «لوتی ببخش که با بریدن دست خودم های ناراحتیت شدم و نگذاشتم بخوابی. اما حالا دیگر به خواب درد کشیدن من اهمیتی ندارد سیرا که اصلا از خود من دیگر چیزی نمانده است گفتم آزاده آزاده عزیز من میخوای از این سفر برگردم؟ لحظه بعد هر دو در لبه تخت نشسته بودیم و من همچنان که دست مجروح او را بالا نگاه داشته بودم در چنین حالی به شیوه مسلمانان برایش سوگند یاد کردم که باز گردم. آن وقت وی گفت لوتی اگر هم در وطنت ازدواج بکنی اهمیت ندارد آن وقت من دیگر معشوقه تو نیستم اما خواهرت هستم فکر نکن که من نمیخواهم تو زن بگیری زیرا من روح تو را بیشتر از تنت دوست دارم تنها چیزی که از خدا میخواهم این است که تو را باز هم ببینم. اگر اینطور بشود هر مدتی که لازم باشد در انتظار تو میمانم و خوشبخت هستم. در آن صورت برای من همه چیز تمام نشده. این بار آرام آرام به خواب رفت. وقتی که خورشید تو کرد او را در خواب گذاشتم و از اتاق بیرون آمدم. فروردین در یک بامداد بارانی درست در روزهایی که بهار آغاز می یک سمسار سال خورده یهودی خانه عارف افندی را به کلی خالی کرد و تهمانده بساتش را با خود برد هشمت با چهره عبوس ناظر این نقل و انتقال بود و وقتی که همسایه های سرخیز او از او پرسیدند که هشمت عربابت کجا می رود؟ جواب داد نمی بدین ترتیب بود که زندگی افسانهای شخصی به نام عارف افندی پایان یافت. و این رویاه مشرق زمینی مثل همه افثانه شیرین و شاعرانه شرق و آخر است شاید دیری بگذرد که گذشت و زمانی حتی خاطره این رویاه دلپذیر را نیز از میان بردارد نامه خواهر لوتی به لوتی. بوری فروردین 1256. برادر عزیزم، من از ورود تو را به کشور خودمان تبریک میگویم. خدا کند که در اینجا روزگار خوشی در انتظارت باشد و علاقه و صمیمیت ما رنجهایت را تسکین دهد. خیال می کنم کار ما در این راه مشکل نباشد زیرا واقعا همه ما از بازگشت تو به منتها درجه خوشحالیم کسی که اینقدر محبوب و عزیز باشد و وجودش بزرگترین مایه دلخوشی و علاقه این همه افراد به شما رود، دلیل ندارد که خودش را در این دنیا محکوم به تحمل یک زندگی نفرین شده بداند چند روز پیش نامه مفصلی برایت با آدرس استانبول نوشتم که یقیناً به دستت نرسیده است و هیچ وقت هم نخواهد رسید. در این نامه نوشته بودم که چقدر خودم را شریک همه رنجها و دردهایت احساس میکنم. راستش را بخواهی؟ نه یک بار. بلکه به کرات به ماجرای آزاده فکر کردم و اشک ریختم. فرادر جان، فکر میکنم که تقصیر از تو نیست، اگر در همه جا قطعی از قلب و از هستی خودت را میگذاری و میگذاری اما خودت میدانی که به همین زودی ها کس دیگری این وجود را به طور کامل تصاحب خواهد کرد و تو خود از این بابت خیش را خوشبخت ترین مرد جهان خواهی دانست بلبل ها و فاخته ها، قمری ها و ها ورود تو را سلام میگویند. در هیچ فصلی بهتر از این نمیتوانستی بدین سرزمین بیایی. از کجا معلوم است؟ شاید هم بتوانیم تو را کمی بیشتر مجبور بماندن کنیم تا بیشتر نازت را کشیده باشیم. خدا حافظ، از دور تو را میبوسم به امید دیدار، خوهره. ترجمه ای به زبان ترکی از طرف هشمت که توسط یک کاتب دورگرد محله امینونوی در استانبول نوشته شده و به آدرس لوتی به برایتبوری انگلستان ارسال شده است اوالله لوتی عزیزم حشمت به تو سلام فراوان میرساند. کاغذی را که از میتلینی فرستاده بودی توسط بیبی بی خدیجه به آزاده دادم آزاده کاغذ تو را روی سیناش گذاشته اما هنوز نتوانسته است آن را به کسی بدهد که برایش بخوانند. برای اینکه از وقت رفتن تو از خانه بیرون نیامده است. آبدین افندی شوهر او تقریبا از همه جریان بو برده و همه آنچه را که گذشته فهمیده است. زیرا ما در روزهای آخر کاملا بی احتیاطی می کردیم. خدیجه میگفت اگر با این وصف آبدی نفندی آزاده را بیرون نکرده و دشنامش نداده است برای این است که خیلی دوستش دارد منتها دیگر پا به اتاق او نمیگذارد و اعتناعی به وی نمی کند و با او حرف هم نمیزند. از وقتی که تو رفته ای ازاده مریض شده ولی حکیم باشی برای ماینش آمده و گفته از هیچ مرزی ندارد دیگر هم بر نگشته است به نظرم سر ما را آن پیرزنی بروز داده که یک شب برای بند آوردن خون دست آزاده به سراغش رفتیم اجوزه لعنتی پول گرفته و هرچرا که می دانسته گفته است آزاده توسط من به تو پیغام می دهد که یک لحظه هم بیاد تو زنده نیست و نمیدانند چطور ممکن است تو به استامبول برگردی و باور نمی کند که یک بار دیگر چشمش به چشم تو بیفتد پیغام می دهد که لطی حرف را که به من گفتی فراموش مکن قول را که دادی فراموش مکن خیال می که در نبودن تو من می‌توانم حتی یک لحظه در استانبول خوشحال باشم به خدا قسم از وقتی که تو رفتی دل من هم شکست قربانت برادر تو هشمت در حاشیه نامه راستی هفته پیش محله فنر آتش گرفت و همش سوخت. هنوز مرا برای جهاد نکرده نکردند برای اینکه پدرم خیلی پیر است ولی خیال میکنم به همین روزها احزار بکنند. لوتی به استانبول، اردیبهشت 1256. حالا دیگر به وطنم بازگشته‌ام. به وطنی برگشته‌ام هم که همه چیزش با کشور شما فرق دارد. زیر درختهای کهنسالی که همه دوران کودکی من در سایه آنها گذشته در شهر کوچک برایتپری که این همه در استانبول از آن برایتان قصه می گفتم در پناه سر سرسبز نشستهام. بهار است. اما بهار بیخاصیتیست، همه اش ابر و باران، همه مه و سرماست، تقریبا مثل زمستان شماست. دوباره لباس مغرب زمینی را به تن کردم، اما گاهی خیال می که لباس واقعی من همان لباس شماست و پالتو و کلاهی که اکنون دارم است با این همه این گوشه دور افتاده از وطنم را خیلی دوست دارم. این کانون خانوادگی را که بارها از آن گریخته و به شهرها و دیارها رفته ام، این کسانی را که به من علاقه مندند و با محبت خود نخستین سالیان زندگی مرا شیرین و سعادتمند کرده اند دوست دارم. همه ی را که در پیرامون من است حتی این دهکده و این جنگل های را که جازب شبانی دارند و وصف و لطف و گیرندگی آنها برایم غیر ممکن است دوست دارم افندی عزیزم پشت سر هم خبرهای بد خبرهای اختلاف و جنگ میرسد قبلا امیدوار بودم که ملت انگلستان جانب عثمانی را خواهد گرفت زیرا به شما و کشورتان واقعا علاقه مندم و سمیمانه آرزوی سعادتتان را دارم تردیدی نیست که خودم به همین زودی ها نزد شما باز خواهم گشت از همه اینها گذشته خود شما افندی خوب میدانید بیشتر از همه به خاطر دیدن اوست که میخواهم هر چه زودتر به کشور شما برگردم از همان وقت که من هم در عثمانی بودم به بدین نکته پی برده بودید و با بزرگواری خاص خود چیزی از این بابت به من نمیگفتید زیرا اولو روح شما ما فوق مقررات و قیود عادی بود بدین جهت می با خیال شما راحت بگویم که او را دوست دارم چند ماه بعد دوباره آسمان و دریای لاجوردین مشرق زمین را می بینم از دور منظره ی به نظرم می رسد افق دور دست با مسجدها و مناره پیداست دلم سخت در تپش است زیرا دوباره به استانبول نزدیک می شوم. ها بر زمین می گذارم. از احساس اینکه اینجا استانبول است دستخوش حیجانی ناگفتنی شدم اما دیگر هشمت در کنار اسکله نیست. اصلا گویی سراسر محله گالاتا مرده است. او پیداست که جنگ، سایه موهش و عبوس خیش را بر فراز این سرزمین گسترده است. دوباره لباسهای ترکی را به تن کردم و به سمت آزرقاپو دویدم. بر اولین قایقی که میگذشت نشستم. قایق چی مرا شناخت و سلام کرد. پرسیدم؟ حشمت کجاست؟ رفته به جنگ رفته به طرف منزل بیبی بی خدیجه رفتم تا از او خبری از آزاده بگیرم اما پیرزن خانهش را عوض کرده بود و هیچ کس از نشانی تازهاش خبر نداشت به سمت مسجد سلطان محمد فاتح که خانه آزاده در حوالی آن بود به راه افتادم هیچ نقشه ای نداشتم و نمیدانستم چه می بکنم فقط احساس میکردم که باید هرچه زودتر آزاده را ببینم در این کوچه های شوم، ویران و تاریک، مردمی که اعظم جبهه جنگ بودند، دست دست فریاد میکشیدند و خنجر تکان میدادند. بر بالای سرشان بیرق های سبزی که بر روی آنها با خطی سفید کلمه لا اله الا الله نوشته شده بود، در احتزاز بود. مدتی دراز راه رفتم. از محله های خاموش اسکی استانبول گذشتم و وارد کوچه تاریکی شدم که به سمت مسجد محمد فاتح می رفت و آزاده در آن کوچه خانه داشت هیچ کس در این کوچه خلوت نبود تنهایی من و شومی منظره کوچه قلبم را بی اختیار به هم فشرد فقط صدای قدم های من بود که خاموشی عمیق آنجا را به هم می زد. آگهان در سر پیچ کوچه روی علفهای سبزی که در وسط سنگفرش رو رویده بود پیرزنی را دیدم که درست در کنار دیوار راه میرفت و پاهای سیاه و لاغر و برهنهش از زیر چادری ژنده پیدا بود سر به زیر انداخته بود و با خودش حرف میزد. این زن خدیجه بود وقتی که مرا دید شناخت و خنده تلخی کرد که هرگز تنین عجیبش را فراموش نمیکنم گفتم آزاده کجاست؟ ایستاد و در حالی که با لذتی وحشیانه بر روی آهنگ کلمهی ترکی تکیه می کرد، جواب داد اولو اولو علمش،, علمش،, علمش آن وقت از روی کینه و رضایت به قه قه خندید و دوباره بیرحمانه در دنبال من فریاد زد مرد مرد. مرد هیچ وقت معنی واقعی چنین کلمه ای را وقتی که این طور ناگهان و بی مقدمه گفته شود فورا درک نمیتوان کرد زیرا همیشه گذشته چند لحظه لازم است تا اعصاب آدمی با چنین ضربتی خوب بگیرد و مفهوم اصلی آن را دریابد در این چند لحظه من به راه خود میرفتم ولی پیرزن مثل ملک عذاب با لحن شوم خود پی در پی فریاد میکشید مرد. در پشت سر خود کینه کشنده و بیحد و حسر این زن بیچاره ای را که تا سرحد پرستش به خانمش علاقه داشت و فکر می کرد که من باعث مرگ او بودم احساس می کردم. جرعت نداشتم برگردم و او را ببینم جرعت نداشتم از او سوالی بکنم و جوابی بشنوم مثل مست ها بی اراده به راه خود می رفتم و پشت هم صدای او را می شنیدم که فریاد می زد مور مور کنار فواره مرمرینی نزدیک خانه آزاده به خودم آمدم. پیشانیم به سنگ مرمر خورده بود و از آن خون می آمد. فهمیدم که مدتی است با بیخبری در آنجا نشستم سرم گیج می‌خورد و خانه ها در پیرامونم مشغول رقصی شوم مشغول رقص مرگ بودند احساس کردم که دستی سیاه و پرچین و چروک مانند بالشی در زیر سر من است سر برگرداندم و خدیجه را دیدم کنارم نشسته بود و گریه می کرد و با دست دیگرش آب سرد به پیشانیم میریخت. رهگذران به ما توجه نداشتند زیرا در زمان جنگ بود مردم بیش از آن که متوجه ما باشند در فکر نخستین خبرهای ناگواری بودند که از جبه رسیده بود وقت بعد. از دور صدای شیپور سربازانی که برای جهاد مقدس به جبهه جنگ میرفتند به گوش می رسید. شمشیر سنگینی که به کمر داشتن بر زمین کشیده میشد. اما کسی که این شمشیر را بر کمر داشت لطی عارف بود. یوزباشی آرف اوساام بود. با اصرار از مقامات عثمانی خواسته بودم که مرا به عنوان داوطلب به خط مقدم جبهه بفرستند و قرار بود فردا عظیمت کنم. بر این سرزمین مقدس اسلام اندوهی بیپایان سایف کنده بود. خورشید غروب بر سنگهای مرمرین کوهنسال گورستان میتافت و نوری خونین و نیمرنگ بر شاخه بلند سروهای چند صد سالهی که در کنار قبرها رویده بودند میپراکند، گوی این قبرستان با آرامش عجیب خود معبد عظیمی بود که برای نیایش خداوند برپا شده بود کنار گوری تازه تمام زندگانی گذشته خیش را از ورای پردهی سیاه و شوم از برابر نظرم گذراندم همه گوشه و کنارهای جهان را که در آنها سفر کرده و عشق ورزیده بودم همه زنانی را که دورانی کم یا زیاد دل به دانان بسته بودم و آن کانون عزیز خانوادگی را که برای همیشه ترکش گفته بودم با سایه های درختان بلوت با مادر سال خوردم مانند رویایی پریشان به چشم دیدم از همه اینها به خاطر آن زنی که در زیر آن سنگ خفته بود دست برداشته بودم زیرا این زن مرا با پاک ترین با امیخترین و با ترین صورتی که ممکن بود دوست داشته بود و به خاطر همین عشق بود که وی آرام آرام و بی سر و صدا در پشت نرده های آهنین حرم مرد مثل شمعی سوخت تا خاموش شد اما تا دم واپسین حتی یک بار شکایت نکرد حتی نالهای بر لب نیاورد حتی یک پیام شک و آمیز برای من نفرستاد هنوز صدای او را در گوش خود دارم که می گفت لوتی تو در فکر من نباش من یک کنیزک بی نوای چرکس بیش نیستم اما تو آدم مهمی هستی فکر مرا مکن هر کار که دلت بخواهد هر کاری را که برای خوشبختیت لازم باشد بکن بانگ شیپوری که از دور دست به گوش می رسید بلند تر و پر تر شده بود مثل این بود که در شیپور روز رستاخیز می‌دمیدند. هزاران نفر یک صدا فریاد الله و اکبر برداشته بودند و این قریب حتی گورستان آرام و خاموش را به لرزه درآورده بود. خورشید در پشت تپه مقدس ایوب غروب کرده بود و شبید تابستانی آرام آرام بر سرزمین اسلام دامن می گسترد چندی بعد در ستون خبرهای داخلی جریده حوادث روزنامه روزانه استانبول در جزوه کشته شدگان پیکار اخیر قارس نعشه یک افسر جوان اروپایی به دست آمده که اخیرا داوطلبانه به خدمت ارتش عثمانی در آمده و نام عارف اوسام افندی گرفته بود جسد وی را در پای قزل تپه در دشتهای قراج میر در میان سایر دلیران اسلام به خاک سپردند. خداوند او و همه شهیدان اسلام را بیامرزد